0: 皆さん、こんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。またご覧いただければと思います。はい。えー、まあ早速、えー、本題に入っていきたいと思うんですが、まあ今回ですね、うんまあマーケティングとかウェブの活用とかそういった、まあ話を日々、まあ毎回しているわけなんですけれども、今回はですね、えー、そうではなくて、ちょっと、まあ、コンピュータセキュリティですね、えー、について、えーまあ、注意喚起ではないんですけれども、特にこれを聞いていただいている中小企業の方々とか、システムのきちんとした、きちんとしたって言ったらあれなんですけどね、あの、定期的にこう、セキュリティチェックをしているかとかですね、それからそういう人材が中にいるかとか、あるいはその、そもそもそういう情報をえ手に入れるようなルートといいますか、環境にあるのかというと、なかなか厳しいところもあるんじゃないかなと思います。で、今回、えっ、ー、とですね、うん、ああ、なんか聞いたことあるっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、よくエモテットと呼ばれる、えー、ものですね。ちょっとここに、まあ、ブラウザに移してますけれども、えー、まあ、本来、まあ、英語だとイモテットという感じですかね。で、呼ばれていますが、これが感染が非常に拡大しているというニュースを、えー、聞いたこともある方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。で、えー、とはいっても、じゃあこれ何なのとなんでこの辺増えてるの大手もいっぱい感染してるみたいだけれども、えー、どうなの自分たちに関係あるのとか、えー、そういうふうに感じて、うんまあ、あんまり、えー、よくチェックしていない方も多いと思うんで、でまあ、なので、ちょっとこのポッドキャストでもですね、えーとまあ、ウェブ活用とは言ってもせめてばっかりではいられない守っていかなければならないというところがありますのでまたこういうことによって積み上げてきた信用資産がガタ落ちっていうケースもありますまた可能性としてはですけれども賠償金とかいうことになる可能性もまあ現状裁判例とかないのでまあ大丈夫だとは思うんですけれども、えー、セキュリティ教育というのは必要になってくるので今回、うん、ちょっとこのいモテット、モテとですね,ね、について、えー、知っていただきたいというふうに思いますと。うん、っていう趣旨ですね。はい。で、えー、じゃあ、まあ、これ、皆さんに関係あるのって言ったらですね、ものすごく、ものすごく関係があります。えー、非常にリスクがあるし、えー、先ほど申し上げましたけれども、セキュリティとかそういうものに関して、あんまりよくうちわかんない、まあ、セキュリティソフトは入れていると思いますとか、えー、そういう感じだとですね結構、えー、危険、うんうん、なんですよね。じゃあ何でなのかっていうところと何が起こるのかなっていうところと、まあ、そもそもそれ何なんですかっていうあたりについて、えー、今回は取り扱っていくので是非抑えて、えー、やるべきことをやっていただければと思います。はいいい非常に怖いんですよでまずいやイモテまあ、ちょっと日本だとエモテットで呼ばれてるんで、エモテットって呼びますけど、えー、エモテットって何ですかっていうとですね、結構仕組みとしては古いんですね。うんまあ、昔からあるマルウェア、悪、ま、意、あのあるソフトの一種、なんて言ったらいいのかな、ウイルスの一種でですね、まあ、一番典型的なものっていうのは、メールを経由しているものなんですね。でメールを送ってきましたその中に添付ファイルがあります。で添付ファイル、基本的にはワードエクセルあたりです。えつまり何が必要かというと、えー、このエモテットに関して言えば、マルウェアに感染させるためにですね、マクロを使うんですね。えー、そのワーオフィス製品のマクロを使って、えー、その遠隔インターネット上からいろいろなこう悪意のあるソフ、えー、コードとかソフトをですね、ダウンロードして使っていくというような仕組みを持っているので、えー、マクロの実行をしてもらう必要があると。で、まあ、オフィスのえ、ワード、エクセルですね。この二つが多いですよね。で、それ以外には、暗号付きの ZIP の中にあるワードとかエクセルとか、まあ、最近、最近というか、えー、まあ、pdf なんかに仕込む例も増えてきていると。まあ、あるいは、ホームページなんかでですね、ダウンロード、急にダウンロードされてきて、まあ、実行しなければいいんですけれども、まあ、そこにもう直接エグゼとかですね、あるいはそのワードとかオフィスファイルですね、があることもあると。まあ、主流はメールになっていますと。昔からある添付ファイルを開いたらウイルスに感染しましたみたいな感じなんです。はい。じゃあ、それがなんで今こんな5倍以上にとかですね、えー、言われているかっていうところなんですけれども、うんとですね、シンプルに言えば、ものすごくですね、えー、それがマルウェアだっていうことが分かりづらいんです。今までって割と日本って恵まれていったんですね。何が恵まれていたかっていうとやっぱりその怪しいそのメールとかってまあ英語だったりとか、えー、しますしあるいは不自然な日本語になって日本語で送られてきたりするので、えー、まあこれ怪しいよねっていうのが大体分かったと思うんですね。うん、でまあなので、まあ、そうじゃない、えー、そ,うそういうのが来たら迷惑メールフォルダーに入って。まあ入れようとか、まあ、報告しようとか、えー、みたいな話になってきて手をつけなかったと思うんですけれども今のこの今回の、えー、エモテットってものすごく自然な、えー、文面で送ってくるんですよ。でそのサンプルなんかがうんとですね上がっているんですけれども、えー、例えばですね、まあ、こんなのとか見ていただくと。ここれがこれ多分アウトルックとかかなんかで遅れてきたんでですよね、うん、でここの名前とかメールアドレス、えー、本当に普段、えー、取引をなさっているお得意様とか、ね、お客様のケースが、えー、非常に多いですまあ詐称されているケースもありますけれども、えー、本当に、えー、そ,そうなっている、まあ、つまりのその人乗っ取られてるんですけどねうん。で、宛先とかは、この辺の文言っていうのも脈絡なかったりするんですけど、えー、結構これものすごく自然ですよね。はい。こういうのとか、あとは、うんとですね、えっ、ー、と、社内向けのメールを装うケースもあるんですけれど、えー、例えばこれ、またですね、その、あの、季節に合わせてくるんですよ例えば12月だったら醤油の話とか、えー、その、まあ、夏だったら夏季休暇の話とかですねはいこれ2つ目の例ですけどもこれものすごくこういう自然なはい、なんかこのことあったらやっぱりじえこんな話あったっけと思っても開いちゃうじゃないですかね今までと全然品質が違うんですよねはいちょっと今こっち側にモニターがあるんで、えー横をヒュー見てますけど。まあこういう開くとこのマクロのこのコンテンツの有効化ですね。これを押さなければ何もないんですけども、まあ押してしまうことがやっぱり多いですよね。やっぱり社内でもですね、マクロを使っていろんな書類を使っているってケースはまあ特に中小企業なんか多いと思うんで、これはまあ別に押してもなんだかんだ大丈夫だろうって思っちゃうケースって、えー、たくさんあると思うんですけど、まあ今回これを押したらもうおしまいってい感じですね。うん。それからこのコロナ関係に絡めるとか、まあやりたい放題ですよねでなここにこれ,これが所与ですね所与の支払い届ということでこの URL リンク、えー、まあ与って言われたらやっぱり開いちゃうじゃないですかはいこういうすごくですね、えー、日本語日本にしっかり合わせてきているっていう誰がやってるのかよく分かりませんが、えー、そういうのが今の、えー、この E モ,モテットなんですねうんなので、これ見ていただくと多分皆さん、これ開いちゃうかもしれないって思われたんじゃないかと思うんですよ、ね。ちょっと音声だけの方もいらっしゃるんで、一つ読んでみるとですね、えー、っと、ちょっと、あまり COVID-19 の話をするのはよくないんで、えー、例えばこれですね、えー、本文、まあえー、送り先はもう、取引先のメールアドレスと名前になっていて、さらにえ本当に送ったメールの返信の形で来ることが、えー、そこそこあります。な、ま、ん、あ、でかっていうのは後で説明しますけれども、えー、あ頭に RE コロンですね、あコロンかなコロンか、えー。つまりレスポンスですね、返信の形で来るというケースがあって、で、えー、で、本文としては、例えば、ここに書いてあるのは、えー、協力会社各位、えー、お世話になっております。表記の件9月1日に皆様に、皆様にお送りしたご案内に修正事項がございます。以下に要点を記載いたしましたので、えー、ファイルご確認のほどお願いいたします。お心当たりがある業者様は取り急ぎご連絡いただきますようお願いいたします。今後の手続きについてご案内いたします。この度は、当方の不手際でご迷惑をおかけしましたえー、大変申し訳ございませんと。ものすごく自然ですよね。はい。で、不手際なんてあったっけと思っても、とりあえず開くじゃないですか。大事なものかもしれないですし、まあ上に報告しても上は開きますよね。まあこういうレベル感で来ていると。はい。で、さっき、あの、正規の面、本当にこちらが送った面のレスポンスで返信で来るケースもあるっていうふうにお伝えしたのは、この、えー、エモテットがですね感染した時に今までってだいたいメールアドレスとか、えーとまあ、送信先のアドレスですね、うん、そういうところだけ持っていって、まあ、そこから一斉配信をそのパソコンでブワーってやるようなケースが多かったと思うんですけど、まあ、エモテットも、えー、実はまあ2022年に現れたわけではなくもっと前2019年18年19年の末ぐらいですかね。メディアで取り上げられて。で、実際はもっと前からあったみたいですね。まあそういうところなんですけども、今回、さらにメールの本文とか内容までごっそり持っていくんですよね。で、ごっそり持っていくので、そこを使って、その内容で返信の形にして、そこに悪意のある添付ファイルをつけて、えー、そのアカウントもパスワードとか全部もう、もう、盗めているんで、えー、メールサーバーに接続してですね送るっていうような形さらにバレないように別のメールサーバーを経由させて送るとか、えー、そういうこともしているので、えー、極めてわかりづらいです実際是非ですねこのイモテットメールサンプルとかで見ていただきたいんですけれどもまあこれ来たら開ける可能性あるなってっていう感じなんですよ、えー、あとはその過去ある企業が送ったまあ具体的に言っちゃえばよ最近よく言われるのはエキネットですよね。エキネットが昔送ったそのサービス変わるんで再登録してくださいみたいなやつまあうちにもいっぱい来てますけれども、えー、それを使って、えー、送る当然これはもともとがしっかりした日本語ですからバレづらいですよね。はい、でそうするとその URL をクし、ま、クリックしましたダウンロードされてきました書式ベース開けてみましたみたいな形になっていくと思われますちょっと私も怖いんで開けてないんですけど、まあ、怖いっていうかこれ Mac には関係ないんで実は開けてもいいんですけども、まあ、何かあったら嫌なんて開けてないんですねあ、まあ、これ Windows しか感染しませんあのー、今んとこ LinuxMac、えー、は感染しないのでまあそういう意味では安心していただいてもいいのかなと思いますか。まあでも大体 Windows ですからね、えー。まあそれで大手の企業さん相当バッタバッタやられる。バッタバッタやられる理由わかりな、理解できますよね。これだけ巧妙だと、うーん、十分あり得るっていう感じなんですね。で、これはあの2020年、2021年、年まあ、定期的にも,もうインフルエンザじゃないんですけども、毎年なんかまた、こう、ごわっと上がってきてですね。で、その時にいろんな、かも、グローバルで協力して、それを行っている、えー、パソコンを全部落とすみたいなんですね、テイクダウン作戦とか、えー、そういうものをやったりしたんですけれども、またまたですね、やっぱりその1年後に活動再開して、えー、そして、えー、今、2022年にはですね、えっ、ー、と、まあ、最悪の被害があったって言われている2年、半1年半前ぐらいですかね、2020年の秋ぐらいに匹敵するペースで、大手、えー、企業、あるいはそうじゃないところから感染被害が次々と公表されていますと、まあ、公表しているケースもありますし、あとは個人情報がですね、今あの、改正個人情報方かなごめんなさい、正式名称がちょっと覚えてないんですけども、えー、がある関係で、えー、あてたき漏れたということがあればですね、えっ、ー、と個人情報保護委員会というところに報告をしなきゃいけないので、まあ、そういうところの件数がすごい増えているんですね。はい、まあ、かなり、えー、やばい。で、これが当然、その、なんてうんですかね、芋づるの逆パターンっていうんですかね、えっ、ー、と皆さんどこが、例えば感染しました。そしたらそこから感染したら一斉に送ります。その送った人たちが感染しました。そしたらその送った人たちの先ないっていうふうにどんどんどんどん広がっていくので、えー、まあ、爆発的に増えていく可能性が十分にあるんですよね。で、今それがまぁ、し、目下進行中ではないかというふうに言われています。まあ、いろんな、また、グローバルで対応しようというところではあるんでしょうが、まぁ、あ、いろいろ今世界情勢もあるので、難しいところもあるのかなっていう気がしていますね。はい。ということで、えー、これ、じゃあ、皆さん、うーん、にどう対策をしてもらうかっても、ものすごく難しいですね。まあ、このポッドキャストも決して別にセキュリティのポッドキャストではないので、ぜひ他のいろんなものに当たってはいただきたいんですけれども、えー、非常に難しいなと正直思います。で、えっ、ー、とですね、一応今、エモテットに、感染しているかどうかっていうのは、えー、感染確認ツールが、えー、配布されて、えー、います。えー、JPSAT かなあの、えっ、ー、と、JP ドメインうんを管轄している JP、違うな、えっ、ー、とですね、えーまあ、セキュリティ関係のい,、えー、いろんな、えー、セキュリティリスクの研究とか、そういうのをしてる機関かな映画、えー、出してるんですけれども、えっ、ー、と、エモチェックっていうコマンドラインみたいなツールがあるんですね。はい。で、それを使うと、あの、コマンドプロンプトみたいなのが開いてですね、ねあるかな。えっ、ー、と、そこに、まあかん、このマシンは感染して、えー、いますよとか、えー、していませんよっていうのが、えー、出るようになって、あ、これ JP サードって呼ぶのかな、えー、のホームページですね。えーここにもいろんなサンプルがあるんで、あ、これですね、これ。はい。あの、こういう黒い、なんかいかにもプログラムっていうものに対して、ちょっと苦手意識ある方いらっしゃるかもしれないんですけれども、えー、これで一応ある程度わかるんですね、こんな感じで。えーえー、これでプロセス ID とか、あの、実際に検知できていればこんなのが出てくるし、えー、なければありませんでしたということになるんで、えー、ちょっと一旦全部のマシン、Windows やった方がいいんじゃないですかね、持ち込みマシンも含めてですね。えー、で、あのどうするかって言うと、もしここで引っかかった場合には、このプロセス ID とか出てくるんで、えー、コマンド、えーと、タスク、タスク、えータスクマネージャーごめんなさい、タスクマネーージャーできる、えー、止めてで JIS、ね、ファイルの場所も出てくるので、まあ、それを削除すると、えー、そして自動起動とかされていないかということで、えー、自動起動周りをチェックしたり、まあ、セキュリティソフトを最新版にして走らせるみたいなことをして、まあ、一応対応するその間はネットワークは遮断するという感じですね。えー、を取る必要があるし、あとはその人の、えー、とアドレス帳に入っている方々に対して、えー、確認を取る。これメールで確認取っているとまたなんかごちゃごちゃになってくんで、できればメール以外の手段がいいと思います。うん、こんな感じでですね、えー、出てくる。んで、まあ、ここにちょっとやり方とかどうしたらいいのかってここにあのコマンタスクマネージャーって何ですかっていう方もいらっしゃると思うんで、えー、ここにいろいろ書いてあるんでぜひ、えー、とこれ JP サートっていうと,とこですね。はい、ホームページ見ていただければと思います。で、うんとですね、さらにこれ怖いのが、うんと先ほどその、えー、マクロを動かした後にインターネット上からいろんなこう。えーそのマルェアの本体っていうんですかね、えー。いろんなことをするものをダウンロードしてくるっていうのを最初に申し上げたんですけど、その時にですね、もう全然それ以外のいろんな、うんと、悪い奴らをですね、引き連れて一緒に感染させるケースもあるんですね。はい。あの、オーボットとかですね、Z ローダーとかですね。トリックボットとかですねそういう不正送金系のマルウェアとかですねいろんなものを感染させる可能性もあるんでうんまあ免疫状態が極めて低くなってるようなイメージを持っていただくといいんじゃないかなと思いますはいで、えー、まあエモネットなかったよエモネッとなかったという場合にはまあ安心するのではなく、まあ、ここから感染しないようにしなきゃいけないんですねここは難しいですねうん、怪しいワードとかは開けないでくださいって言ったら、ワードなんてそこら中で飛び交ってますから、難しいですよね。マクロは、怪しいマクロは開けないでという形にする、うんですかね。その、本当にお得意さんが感染しちゃって送ってくるケースもありますから、そしたらわかんないですよ。う出先とかでや,やっちゃったらやっぱり慌てて開けちゃったりするじゃないですか。なんか何も出ない何も出ない。あマクロかポチみたいな感じってありますよね。すごいこれ怒暴するあの本気でやられるとこんなに大変なんだなって改めて思いました。今までいかに日本がその日本語というもので守られていたかっていうのを実感しましたね。はい。ねえ、なので、んと、ま、何のしがらみもなく言えば、しばらくはファイルをメール経由で送らないっていうのが、結構効果的なんじゃないかなというふうに思ってました。チャットツールとか、グループウェアとか、お客さんが送る際もですね、ま、これも、ー、その、どっかにアップしてみたいになってくるとまた怪しくなってくるんですがまあオフィスをなるべく使わないえうんオフィスをなるべく使わない形でえやるとりをするまあこれを機に例えば Google ググドキュメントにえと系にえでの共有に切り替えるとかができればいいんですけどねなかなか業界監視的に難しいとかうん自社だけで簡潔な話ではないですからね難しいなって、やっぱりまあ考えながら喋っていても難しいなと思うんですが、まあ、少なくとも社内ではメールで、えー、送るのではなくて、共有サーバーに置くとか、それから、えー、グループウェア上で展開するとか、えー、それから、うんまあ、そ,のそもそも、えー、感染のリスクがあ少ない、まあ、ないとは言いませんけど、極めて少ないグ、えーグルドキュメントとかグーグルスプレッドシートとかそういったものにシフトしていくっていうことをやった方がいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、今のところ先ほども申し上げましたけれども、まあ、一応その感染してしまってお得意さんどこにこうメールを送ってしまってお得意さんが感染して業務が何かしらあってじゃあそれで損害賠償請求されたかされたっていいいいいう裁判例はは今今ののとこころななみみたたたででですす年3月15日現在だこれかわかんないですしねまたその感染させた先がさらに感染させてっていう風に呪術つなぎというかまあそうなっていくんで訴求していやうち感染したけどうちはこの会社から感染させられたんだからこっちの会社にも責任があるってこう遡ってくる可能性もありうるんですよねうんだから面倒ごとに巻き込まれる可能性もまあもちろんあるわけですえー、で実際、じゃあ、損害場所とは何かっていうと、まあ、多分その、その間業務ができなかった云々っていうのは厳しいらしいという話を聞いていて、まあ、いわゆるデジタルフォレンジック調査とか、そういう、まあ、セキュリティ関連の云々の GP だったらありうるかなっていうのを、ちょっと話を聞いたことがあります。はい。うん、ということで、えー、今回ですね、まず、えーえー、世の中で言われているエモテットというものは、えー、オフィスファイルを中心にデータをやり取りしている企業すべてにリスクがあります、えー。極めて危険だと思います。危険です。で、特にセキュリティに関して、えー、きちんといろんな整備がなされていないようなところが一番まずい。うんそして感染することは基本的には自己責任です。はい、送られてきたことによって、えっ、ー、と、まあ、その、なんで送ってきたんだよってことを言うことはできますけど、すべては人のせいにすることはできないですよね。すべてのセコンピューターセキュリティは、まあ、基本的には自己責任なので、自分たちで身を守るしかないです。はい。で、まず、えー、その上でエモチェック、ぜひ、Windows マシンを使っている方は全部やったほうがいいです。はい、えー。で、出ちゃったら、ちょっとホームページなんかを参照しながら対応して、そして、えっ、ー、とですね、ある程度漏れたっていうことになれば、えっ、ー、と、改正個人情報保護法のもとではですね、個人情報保護委員会っていうのを、まあ、ホームページで検索すれば出てくるんですけど、漏れましたフォームっていうところからちと報告,しな,い報告をしないといけないです。義務です、これ。はい。えー、そういうことをして、えー、いただければと思いますし、また感染したアカウントのメールアドレスのパスワードとかを変えるのはまあ当然ですね。はい圧組織内のネットワークで全部スキャンするとか、えー、そういうことをしてもらえばと思いますし、えー、まあ、これを聞いてる方で結構大企業で、えー、相当やばいぞというような規模の場合はあの証拠保全とかまあそういう将来の刑事事件に備えた対応もした方がいいんじゃないかっていうようなことをちょっと弁護士さんがおっしゃってましたねうんとへー極めて危ないですねまああのメールチャットとか、まあ、いろいろコミュニケーション手段についてはマーケティングとかその社内の業務効率化の面でいろいろ今まで扱ってきたんですけれどもまあその中で、えー、マーケティング面で言えばメールはまだまだ有効だしえー、っとんなんだろう何でもメールは死んだみたいなですねことを言うっていうのはまあ明らかにポジショントークだよねっていうふうに思いますし、社内に関して言えば、まあメールでやるよりはやっぱりグルーブウェアとか、えそう、チャットツールとか使った方が絶対効率いいしですので、やった方がいいですよねって話はしてきたんですけど、まここでまたですね、セキュリティの観点で言うと、ちょっとやっぱメールっていうものが、え危険。なのよ、危険かっていうと、その送ってきてる人が本当に本人かどうかわかんないじゃないですか。今回のエモテッドってそうなんですよね感染しちゃったらもうその人から送ってきますからわかんない。まあ、これ以外の迷惑メール関係もそうだったと思うんですよ。で、チャットは今のところまあそのクラウド系のところの元がセキュリティ的に、えー、アウトにならない限り、うんあるいはなんか関連ツール経緯でうんぬんとかそういうのがない限り、まあ、メールに比べれば極めて添付ファイルに関しては感染する、じゃあ変な添付ファイルが急に投げ込まれる危険性っていうのは相当少ないと思うんですよ。ああそうすると、その観点でもよ、うん、情報のやり取り、ファイルのやり取りっていうものをに関しては、うん、脱メールをした方がいいのではないか。まあ、お客さん、その誰かとのやり取りを、えっ、ー、と、メールじゃないものにした方がいいっていうことの、まあ、理由の一つに加わったなっていうふうに思います。うん実際、メールの返信、返信、返信、返信みたいなのってすごい見づらいじゃないですか。はい。で、そうやって疲れてくると、途中で変な添付ファイルあっても絶対疑わないですからね。らこれが、そのグループウェアとか、えー、チャットとかであればですね、きちんと追っていけるし、ファイルも、あ、その人がちゃんと添付したんだっていうことがわかるので、うんと、安全性は随分上がるんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、というわけで今回ちょっとマーケティングうんぬっていうよりはまあその邪魔にならない邪魔になるような危険性についてまあ普段セキュリティとかそういったものに関しては興味ないんで全然チェックしていないという方もいらっしゃると思うんでえ扱わせていただきましたはいえー、とじゃこれについて分かりづらいところはっていうのを私に聞いていただくよりはですねこの j p サートのホームページとか ipa のセキュリティセンターとかがちゃんと窓口ありますので、こういうところにちょっと問い合わせをしていただくとえいいのではないかと。小さい企業だからといって扱えないとかそういうことは全くないので、心配な方はですね、ぜひ問い合わせをしていただければと思います。はい。それではえ本日はこんな感じですかね。特にお知らせとかはございませんが、感染していないことを、今のところ私のところにそういうメール来ていないので、まあ私の周りは大丈夫なのかなと思うんですけれども、えー、ちょっと社員の方々とかですね、関係の方々皆さんに周知を、えー、していただければと思います。はい。えー、それでは今回は以上になります。えー、ラウンドナップウェーブコンサルティングは中山がお送りいたしました。えー、いいなと思ったらですね、ぜひ購読をしていただいて、まあレビューなんかも書いていただけると大変嬉しいです。はい。それでは、また次回もよろしくお願いしますいかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております